0: Podcast Mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre um novo filme do Amazon Prime Video que se chama Uncle Frank, ou também Tio Frank, né? Que eu acho que ficou assim traduzido. E vamos comentar o que achamos do filme. Mas antes, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba e nos nossos perfis pessoais também, arroba e arroba senhor underline art.
1: E se você está escutando essa versão editada, bonitinha, no seu agregador, no seu fio, feed de podcasts. Primeiro, agradeço o Murilo, ele é maravilhoso. E segundo, saiba que esses episódios são gravados ao vivo toda segunda-feira na nossa Twitch, twitch.tv barra Você pode assistir ao vivo, interagir com a gente. Às vezes a gente lê o que o chat tá mandando, então você pode ser citado aqui. Segue lá, twitch.tv tenisverde A gente agradece muito e bora pro episódio.
0: Bom, então, Uncle Frank é o primeiro de uma série de filmes que o Prime Video vai lançar esse final de ano, né? O Uncle Frank foi lançado ali perto do Dia de Ação de Graças, que é um feriado bem importante nos Estados Unidos. E a gente vai ter mais alguns filmes agora em dezembro e depois em janeiro, que devem colaborar aí com a campanha do Prime Video nas premiações ano que vem, né? Já que as premiações ano que vem vão estar sendo levadas pelos filmes dos serviços de streaming, como Netflix e o Prime Video.
1: E até é engraçado você ter falado isso, porque eu não não tinha feito essa ligação ainda, ou se a gente já tinha conversado sobre isso, eu não tinha lembrado, porque recentemente a Netflix divulgou um site que é o For Your Consideration, que eles botaram tanta coisa, tanta coisa, tanto filme, às vezes uns filmes de qualidade duvidosa que você fica meio, nossa, mas ano que vem só vai dar Netflix. E na real não, né? A Prime Video, ela tem alguns filmes, não são vários, que nem a Netflix, mas eu sinto que ele tem alguns pontuais que pode alcançar alguma vaguinha, né?
0: É, eu acho que o, que o Prime Video tá começando a entrar num ritmo maior de produção, né, não só de séries mas também de filmes, e eu acho que é uma boa chance, né, agora nesse, nesse período de premiações de 2021, é uma chance deles se destacarem, principalmente com o filme One Night in Miami, né, da Virginia King que estreia em janeiro, e que muito muito, muito, provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui, que a gente tá muito ansioso pra, pra assistir esse filme, mas eu acho que o Uncle Frank também tem, talvez, umas chancezinhas aí, quem sabe, Sim. não no Oscar, mas outras
1: premiações. Globo de Ouro, talvez.
0: É. Bom, mas sobre o que é esse filme,
1: Arthur? Ai, meu Deus. Na, mandar tá sinopse? Sim, por favor. É um filme que se passa na década de 1970, onde a gente acompanha a história da Beth, que é uma jovem que... Eu não lembro o nome da cidade agora, você lembra?
0: Não, mas é uma cidade pequena nos Estados Unidos, meio que interior, assim.
1: Sim, e ela mora com essa família dela e tal, e tem esse tio dela, que é o tio Frank, que ele mora em Nova York, ele é professor, mora distante, não sei o quê. Mas ele é aquela figura que, é aquele tio que todo sobrinho gostaria de ter, que ele parece super incrível, maduro, super inteligente. Descolado, né? Descolado. E a Beth, ela tem esse carinho muito grande por esse tio. E esse tio, inclusive, que faz ela pensar além de morar naquela cidade e faz com que ela vá cursar faculdade em Nova York. E lá, ela acaba trombando com um tio e ela descobre que o tio dela é gay. E é uma coisa que ninguém na família sabe. Só que acaba acontecendo uma tragédia na família que faz com que que eles têm que voltar para a cidade natal para o velório dessa pessoa. E aí, toda essa questão do. Frank esconder quem ele é acaba vindo à tona e acaba afringindo ele quando ele volta pra cidade natal.
0: A cidade é Creekville, a Bia falou aqui no chat pra gente. É Creekville Obrigado. na Carolina do Sul. Obrigado, <risos> Obrigada, Bia. Bia. Bom, o filme ele foi escrito e dirigido pelo Alan Ball que até então era um nome que não significava nada pra mim. Porém, fui pesquisar sobre o cara e ele simplesmente é o criador de duas séries bem conhecidas, que são Six Feet Under, né? As Sete Palmos, a Sete Palmas E True Blood. Fiquei um bastante bastante chocada. Caramba, ele é o criador? Ele é o criador dessas duas séries. Coisa! E ele escreveu o roteiro de Beleza Americana. Nossa. Que é um filme também extremamente icônico, eu diria. Super marcante, né? Vencedor do Oscar e tudo mais. Então eu fiquei muito impressionada, assim, dele ter escrito e dirigido oh. o Uncle Frank. E aí, eu vi uma entrevista com ele, e aí tudo fez sentido. Uhum. Porque ele contou que, na verdade, o roteiro desse filme foi escrito é, alguns anos atrás, né? Uns quatro, cinco anos atrás. Depois de uma situação pessoal que ele presenciou. Porque ele também cresceu numa cidade no interior. E ele voltou, depois de um, de um tempo, pra cidade pra encontrar a mãe. Porque ele queria se assumir, né? Falar pra mãe que ele era gay. E quando ele contou pra mãe dele, é, ela falou... Ah, eu imaginei que isso ia acontecer. Porque o seu pai também era assim.
1: Nossa! Ela
0: falou isso. Porém, nesse momento, o pai dele já tava morto. Então Caramba. ele não poderia conversar com o pai e falar... E aí? Qual é que é? Nessa história aí,
1: entendeu? Ixi.
0: Pois é. E também tinha uma história de um amigo do pai dele, um amigo muito próximo, muito próximo, que morreu afogado. Isso hum... te parece. Hum familiar. Nossa,
1: as coisas agora estão todas se encaixando. É.
0: Então, nisso, o Alan, ele começou a meio que criar uma história do que poderia ter acontecido com o pai dele e esse amigo. E foi aí que ele começou a escrever o roteiro de Uncle Frank.
1: Caramba! Eu
0: achei bem bonita essa história. E bem <risos> chocante, assim. Porque, tipo, eu já sabia que ele era gay. Então eu imaginei que teria alguma coisa da vivência dele, né? Sim.
1: Pelo menos isso eu acho que é importante, porque o Paul Bettany, ele não é gay. Ele faz o personagem principal. Sim. E aí eu fiquei. Tá, será que, pelo menos o diretor é, e agora sabendo eu acho que faz mais sentido essa história, da forma como ela é contada que ela é tem uma coisa que a gente vai falar depois mas eu gosto de como a história, ela aparentemente todo filme que tinha algum protagonista homossexual, tinha que ser uma história de sofrimento, de dor, que não alcança um ponto feliz, e eu gosto de como o Uncle Frank o filme, ele parece que vai seguir por um caminho desse, mas ele acaba numa nota muito positiva, e no final eu acho que muito do drama reside principalmente na figura do Frank, para com o pai e não necessariamente da família, entende? Sim,
0: e eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção no filme é o fato de ser uma história sobre sair do armário e essa pessoa que tá saindo do armário não é jovem Sim. ele tem 46 anos, o Uncle Frank né? nesse momento que a gente tá acompanhando ele é um filme de época, né, dos anos, dos anos 70, então tem algumas coisas que são diferentes mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que se conectam com a nossa realidade que é uma coisa que a gente até conversou sobre coisa mais linda, por exemplo, né, a série brasileira da Netflix, de usar um período mais pra trás, né? De, de colocar uma história num outro período, parece muito distante, mas na verdade contando coisas que acontecem até hoje. Sim. Eu acho que dá um meio que um choque de realidade, porque tem vários diálogos no filme que poderiam ter sido ditos hoje. Hoje. Uhum. Só que ao mesmo tempo se encaixam perfeitamente no período em que o filme se propõe. Sim. Então eu acho que isso é muito legal. Fica um, um equilíbrio muito bacana, né? Uhum.
1: É uma coisa que eu acho que a gente já comentou aqui em vários episódios e é uma coisa que eu falo direto no no canal, é que tem histórias que se passam em períodos anteriores décadas passadas, pra ter esse distanciamento nosso quanto espectador daquilo que tá sendo contado, ao mesmo tempo que choca muito quando você vê que aquelas coisas que são mostradas ali, elas acontecem hoje em dia, então o choque é maior eu sinto, nesse sentido, e também o fato de que ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito, a gente consegue constatar que tem vários pontos que a gente não evoluiu nada, o que é muito triste também. É,
0: teve um momento que foi muito forte pra mim no filme, em que o Frank tá conversando com a irmã dele, Eles estão debatendo ali sobre o fato dele falar pra família, né? Sobre ele ser gay, apresentar o namorado dele, e ele tá receoso, né? E ela fala, ai, Frank, por favor, né? É 1973 ou 76, eu não lembro agora a data, mas enfim. Ela fala de um jeito como se, tipo, como se fosse o ápice da modernidade, tipo, a gente já evoluiu pra caramba. E sim, né? Nos anos 70 já era uma evolução de quando o Frank era adolescente, por exemplo, que é o que a gente vai descobrir em algumas cenas de flashback, né? Sobre o que aconteceu quando ele era jovem. Só que ao mesmo tempo, a gente tá em 2020 e ainda assim tem muitas coisas que não evoluíram. Pessoas que têm pensamentos muito retrógrados e, e preconceituosos, né? Então Sim. esse momento me pegou muito, assim, quando ela falou de um jeito como se fosse, tipo... Não, a gente tá mega evoluído, né? E, e não era bem assim. Mas eu acho que o mais forte ainda é o fato, como eu falei, do Frank ser uma pessoa mais velha, né? Uhum. Eu acho que dá um, um toque de esperança muito forte pro filme. Porque eu acho que é muito fácil você pegar um jovem muito fácil fácil, entre aspas, né? Não é fácil em qualquer idade que seja, você se assumir. Sim. Mas eu acho que colocar uma pessoa nessa idade para ser um protagonista e dar essa essa luz, né? De, uhum. de esperança e, e essa motivação de você pode ser você mesmo, você pode ser verdadeiro com quem você é perante as pessoas, eu acho que é muito forte também, porque Sim. acho que tem muita gente que acha que, puta, mano passou dos 30, já era, Deus Você tem que se contentar com o que você é, com o que você tem e não tem mais tempo para nada, pra viver nada. E eu acho que o Uncle Frank, ele dá essa outra perspectiva, né? De que você pode
1: sim. Sim, sem dúvida. E você falando sobre isso, de faixas etárias, sei lá, de a pessoa se assumir com 45 anos, me veio na cabeça diretamente o Happiest Season, o Alguém Avisa, que vai sair aqui no Brasil ainda, que se passa no período natalino, que é com a Mackenzie Davis e a Kristen Stewart, que é, nos dias atuais, que as duas são um casal romântico, de lésbicas, e a personagem da Mackenzie não se assumiu pra família. E o filme se passa hoje em dia. E a, a uhum. aborda sobre isso. Tem um filme que é de alguns anos atrás, que é o Com o Amor Simon. Que é um cara mais jovem uhum. ainda descobrindo quem ele é e como que ele vai contar. Sua sexualidade. É. Como que ele vai contar pros pais. E, e eu acho isso legal, né? Porque a gente meio que tem um filme pra cada faixa uhum. etária, por assim dizer. Sim. Mas o que eu
0: quis dizer é que eu acho que por muito tempo a gente só tinha histórias de jovens se assumindo, né? Tipo, tanto que o outro exemplo que você deu é um filme desse ano também, que saiu bem... Pro... Na verdade, eles saíram na mesma semana nos Estados Unidos. É verdade. Né? O Uncle Frank e o... e o Happiest Season. E o Com Amor Simon saiu já há alguns anos. E a gente Sim. tem várias outras histórias adolescentes, né? Coming of Age, né? Que estão sendo mais representativas, né? De, De jovens meninos ou meninas é, se descobrindo gays, lésbicas, bis e etc. Então, eu... por isso que eu achei legal. Porque, porque me lembrou, inclusive, Grace and Frankie, É verdade.
1: Eu ia super citar isso agora.
0: Que é uma série que, que retrata a terceira idade, né, mais velho ainda que o Frank, e de um, de um casal que tipo, mano, um casal de dois homens quando a gente é gay, e é isso, e a gente vai começar uma vida nova agora, Sim. com 70 anos de idade, e é muito foda é, isso
1: eles de fato se abrindo, né, porque eles viveram se escondido por muitos anos, e eu acho hum. até muito legal que isso, principalmente dos dois se abrindo do Grace e Frank, a gente tem muito sinto assim, na primeira, na segunda, aí na terceira, as coisas começam a não ser só sobre isso, mas sobre a uhum. vida deles A partir desse ponto A vida da Grace e da Frank que É até engraçado, porque Grace e Frank é o nome das Mulheres deles, e não deles
0: Sim, sim, eu acho que a história Da série é muito mais focado Nelas uhum. Mas é um ponto muito importante o fato deles Terem se assumido, porque sim. Fazendo um grande parênteses aqui sobre Grace e Frank É como se todos eles Estivessem começando uma vida nova uhum. Naquele momento, né, tanto os dois Sendo um casal de dois homens Gays, quanto das duas que tem que, tipo, putz, perdemos nossos maridos, eles são gays, e a gente tem que descobrir quem a gente é sem eles, né? Então eu acho que é uma história muito legal que dá pra várias pessoas se identificarem, né? Uhum. Voltando a falar do Uncle Frank, <risos> eu acho que é muito interessante também a época que o filme retrata, que dá uma identidade muito legal pro filme. Como não sei assim? se você teve essa
1: impressão também. Ah, sim.
0: Porque tem uma vibe bem setentista mesmo.
1: Tem cara de filme indie. Tem. <risos> é que não é exatamente o melhor exemplo, mas eu sinto uma pitadinha de pequena Miss Sunshine na estética do filme, nas cores que são muito uhum. quentes. É uma paleta de cor muito quente pra esse filme, ele passa uma sensação gostosa disso que você tá assistindo, Sim. ao mesmo tempo que ele tem... isso que é engraçado, eu não diria que o filme, ele é todo dramático. Ele fica muito dramático quando ele entra no terceiro ato. Até chegar esse ponto, é um filme bem leve, bem comédiazinha é. assim. Eu, eu achei isso bem curioso.
0: Sim, tem vários momentos que eu ri alto.
1: Eu diria que é um filme sobre a Beth descobrindo que o tio dela é gay, e a relação desse tio com o namorado barra marido dele há uma década já. Essa road trip deles voltando pra cidade Natal, e aí quando volta pra Cidade Natal, aí eu sinto que o filme vai fundo no drama. Mas até esse momento é um filme bem... bem não, não é ok, mas é um filme leve, é um filme divertido. Sim. Você quer claro. ver mais da relação dos três juntos, porque é muito gostoso. E o elenco é muito bom, e ajuda muito nesse sentido.
0: Sim, com certeza. Inclusive, o Wally, que interpreta o namorado barra marido do Frank, foi um personagem que eu fiquei assim, tipo, apaixonada. Sim, eu também. Ele é muito carismático, ele é muito fofo, ele é muito querido, mas uhum. ao mesmo tempo, eles se impõe, né? Porque Sim. eles estão juntos há muitos anos, né? Uns 10 anos e apesar de viverem em Nova York e, e meio que ter a vida deles feita, os dois têm esse outro lado né, da vida deles, que é a família, Sim. que eles não conseguem ser, de fato, eles mesmos. Né? Eles precisam esconder, eles precisam mentir, eles têm que chamar uma amiga pra fingir que é a namorada deles, pra fingir que é a esposa deles, né? A mesma menina, inclusive, pra... a mesma moça pros dois, que é muito engraçado. Então, eu acho que que, por mais que o Frank fale muito pra Beth Tipo, ah não, porque você vai sair daqui Você vai poder ser quem você quiser uhum. Na verdade ele não, não é, né não, não, Ele não cumpre exatamente o que ele fala Porque ele ainda tá escondendo uhum. uma parte dele Da vida dele, né O que é bastante triste, mas a relação dos dois É muito interessante Porque o Frank é um cara que é bastante difícil E que tem vários outros problemas Além do fato dele não se assumir né? Como o alcoolismo E o Wally, ele tá lá, ele tá apoiando Mas ele também se impõe, tipo, olha, você tem que melhorar, você tem que não beber, se você fizer isso eu não, eu não vou te apoiar e tal, então eles têm esses embates também, né uhum.
1: é, eu acho que uma coisa que acaba sendo muito interessante da relação dos dois é que eles estão juntos há 10 anos eles moram em Nova York, então eles são quem eles são eles não precisam esconder isso pra ninguém, só que o ponto que faz eles não serem 100% quem eles de fato são acaba sendo a família deles tanto de um quanto do outro e também o fato da religião, o Frank com a sua família que é católica e o Wally com a sua família que é muçulmana e eu acho que o Wally é até mais pesado ainda isso, porque ele mesmo fala eu tive que sair do meu país natal uhum. porque se eu ficasse lá e me apaixonasse por alguém e eu fosse descoberto eu ia ser decapitado eu, ia se eu não queria isso, então ele tem que fugir do lugar, e é o que acaba acontecendo com o Frank também, eles têm que fugir de onde eles nasceram pra poder ser quem eles são, livre sem, sem amarras, e eu acho sem medo né, é, é, é algo muito forte que o filme coloca e não necessariamente o filme martela isso eu acho que é muito mais nos diálogos que eles vão conversando, e aí de você quanto espectador pegar e falar caramba, verdade, e novamente década de 70, a gente pula pra hoje em dia várias coisas dessas ainda existem, tem lugares do é. mundo que se você se assume gay, você é morto.
0: Isso ainda acontece, sim e essa pressão da família, né, tipo a gente viu até isso no, na própria série Little Voice que a gente também fez episódio aqui do podcast, que tem uma personagem que ela é Indiana, né, os pais são indianos e tal, e que rola essa pressão também, que ela não consegue se assumir porque ela tem medo, porque ela não quer decepcionar a família, e é uma série que se passa agora, né, em 2020, então realmente é uma coisa muito atual ainda, né, apesar de algumas coisas terem mudado isso ainda é muito presente, eu gosto como o filme ele mostra justamente esses diferentes tipos de preconceitos e de privilégios e de situações né, não colocando um em comparação com o outro, mas só mostrando que tipo, olha, ele tem os problemas dele aqui mas o Oli também tem, né, o o Frank tem os seus problemas, o Wally tem os dele. E os dois estão passando por situações Sim. difíceis, né? Não, não, não querendo privilegiar um ou outro, mas só realmente mostrar diferentes realidades, eu acho.
1: Uhum. Eu acho isso muito importante.
0: De ser um homem gay nos anos 70 e como que isso funciona, né? E de onde, de onde você vem. Eu achei muito legal isso. Eu gostei, inclusive, muito do Wally, assim, da história do Wally. Quando ele liga pra mãe, puta, essa cena é muito linda. E você vê o quanto ele tá triste de não estar tá, não tá com a família, né? É bem emocionante. E também eu acho que é muito interessante as relações de todos eles, né? Eu acho que todos os relacionamentos e os personagens, eles são muito reais. Então, tudo é muito natural, eu sinto, né? Tanto as conversas que o Wally e o Frank têm, que eles têm, tipo, um uh -huh. histórico de 10 anos, mas não é super expositivo, né? Eles não ficam, tipo, over... né? Não ficam explicando desnecessariamente a relação deles. A gente percebe justamente nisso que você falou, não, numa troca ou outra, num detalhe ou outro. Sim. E eu sinto isso também na relação do Frank com a Beth, da proximidade deles da cumplicidade deles, que é muito real, é muito genuína, né?
1: Uhum. Eu adoro como a Beth tem essa idolatria pelo tio, né? Tipo, caramba, esse meu tio é incrível, ele falou uma coisa que mudou a minha vida. E aí chega num ponto que eu sinto até que rola uma inversão, que ela acaba sendo essa figura que o tio é muito pra ela, por, sei lá, boa parte da vida dela. Tanto é que a primeira foto que tava aparecendo aqui na Twitch, é um quadro muito bonito, da forma como o Frank aparece, porque a gente vê todo mundo na casa a câmera vai passeando pela casa, uma puta barulheira, uma confusão, gente correndo de um lado pro outro. Aí quando a câmera sai da casa, tá o Frank sozinho no canto lendo um livro. E isso mostra muito o quanto ele é isolado daquela família. Tá todo mundo junto e ele é o único que tá separado. E o quanto que isso acaba fazendo a Beth se conectar com ele também. Porque em certo nível, ela também não consegue se encaixar direito ali naquela família.
0: Ela se sente meio deslocada, né? Sim. E essa cena, tem até um momento que eu achei até ela romântica hum. na forma como eles filmam. Porque a Beth encontra ele, ela senta do lado dele, e aí entra um, um off, né, uma, uma narração dela, falando sobre tudo que ela achava do Tio e etc, e aí a forma como é filmado, aquela coisa meio com um flare, assim, uma luz vindo por trás, e ele sorrindo, belíssimo, inclusive o Paul Bethany está, be Neste
1: filme Eu posso fazer um, um parênteses?
0: Pode, claro
1: De fato, ele está belíssimo Mas eu fiquei chocado Num ponto extremamente positivo O quão o Paul Bettany é um bom ator Porque eu sinto que a gente ficou muito condicionado A vê-lo nos Vingadores Ver ele como visão E eu sinto que, ainda assim, o visão dele É um personagem muito diferente De todos os outros Vingadores Ele traz uma pompa, ele tem um Britânico mesmo, que difere muito do resto dos Vingadores. Sim. Classudo. Classudo, obrigado. Só que ainda assim, eu sinto que não existe tanto dele. E aqui vendo o Uncle Frank, eu falei caralho, velho, que saudade de ver o Paul Bettany tendo que atuar. Não que ele não tenha que atuar nos outros filmes, é. mas é um outro nível de atuação, que exige muito mais dele Sim. quanto ator. É muito mais desafiante, eu sinto.
0: Sim, com certeza, com certeza. Mas enfim, nessa cena, eu achei que era uma coisa meio... Até o Oracir comentou aqui no chat, na Twitch, romântica como ide realizada, eu acho que é meio que isso mesmo, tipo a forma como a Beth enxerga ele, esse cara, né, é incrível sensacional, e eu acho que como essa cena é filmada, meio que reflete isso a forma como ela enxerga ele uhum. né, é, eu achei muito, muito bonita. a fotografia do filme é toda muito bonita gostei muito, a ambientação, né tipo, você acredita super que o filme é nos anos 70, eu gostei bastante disso também. A
1: Sofia Lillis ela tá no filme também, eu acho que ela tá ok, não é algo surpreendente mas eu acho muito legal que ela atue com atores bons pra ela ir crescendo quanto atriz. Eu sinto que nesse sentido houve uma evolução dados as coisas que ela fez anteriormente. E o Wally que é interpretado pelo Peter McDese eu nunca tinha visto nada com ele. Aí eu fui dar uma pesquisada aí eu vi que basicamente ele fez tudo que o Alan Ball dirigiu. E aí faz muito mais sentido agora que você falou que ele é o criador dessas séries que são muito conhecidas são muito icônicas, né? Sim. É tipo o Scorsese com Leonardo DiCaprio Uma época. Vai grudando e vai fazendo tudo junto. Eu achei isso muito legal. Uhum.
0: Sim, encasquetou E até assim, tipo No começo eu tava pensando Ah, nossa, a Beth é meio, meio qualquer coisa, né? Mas ela também tem uma certa evolução, né? Eu acho que tanto ela quanto o Frank Eles têm um arco de se encontrar, né? Eu acho que ela vai do jeito dela Ela vai encontrando a sua própria personalidade também Que ela não precisa ser sempre boazinha E sempre a garota legal, né? Que é até uma coisa que o uhum. Wally fala Tipo, ah, nice, né? Legal Esconde alguma coisa Coisa, que ele não Sim. gosta de gente que é só legal e tal. E ela vai realmente construindo umas outras camadas. Mas sem perder quem ela é. Porque eu acho que ela é naturalmente uma garota doce, né? Uhum. Gentil. É, até delicada de certa forma. Só que ela vai também aprendendo a se impor do jeito dela. Então eu achei muito legal a jornada dela. Apesar de não ser tão o foco assim do filme. Né? Ela fica meio que ali de fundo.
1: Ela fica nos entornos, né? Mas eu acho que tem, sei lá, umas três cenas com ela que eu acho que são muito boas. Uma é o do posto lá da oficina que o cara fica cantando ela, e aí ela se impõe e aí o Wally e o Frank caem na risada, que eu achei muito engraçado porque tipo esse é o momento que ela se impõe Nossa, a resposta que ela dá é ótima, eu sinto que é o primeiro momento no filme, aí tem um outro momento depois, que é quando ela tá conversando com alguma amiga barra familiar que engravidou, tem filho e ficou presa na cidade que poderia ser muito o que aconteceria com ela também, se ela não almejasse sair dali, uhum. e o quanto aquela realidade não condiz com quem ela é, tipo, ela olha aquilo com distância, né? E a terceira é a hora que ela confronta o Frank depois do Frank ter sumido que você vê que, tipo, ela vai aprendendo a se impor durante o filme, eu sinto que isso vai muito da relação dela com o Frank e principalmente dela com o Wally, porque eu acho que como ela vê o Wally se impondo pro Frank ela fala, caramba, eu também posso ser assim eu posso fazer isso. Sim, com certeza. Eu acho que isso ajuda a construir a personagem por mais que ela não seja o foco do filme. É,
0: e principalmente em relação ao Frank, né? O Frank ensinou tanto ela, e acho que no momento em que ela vê que ele não tá seguindo os ensinamentos é quando ela percebe que ela tem que, que falar, né? Que não adianta nada você só ah, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço né? Então, acaba que ela aprendeu muito com ele, e nesse momento ele também aprende com ela, né?
1: uma coisa que eu queria falar, jogar aqui na conversa pra você, é o seguinte, tem toda a questão do passado do Frank, que a gente descobre que ele escondeu isso da família por conta do pai dele, que descobriu essa relação que ele tinha com esse amigo, e aí é uma coisa que ele escondeu, que o pai falou que ele ia pro inferno, não sei o que, então ele decide esconder pra ele e ele, ele volta pra casa justamente porque o pai faleceu, e eu acho que o filme, ele vai se construindo de uma forma que dá a entender que o pai sempre perguntava dele se ele tava bem, que aquela era a forma do pai, não sei o que, só que no o último ato do pai, que é o testamento o pai tira ele do armário que foi uma coisa que eu fiquei eu entendo pra onde foi, tipo acaba caindo num ponto positivo, mas eu acho que é, é muito dolorido acho horroroso, nossa. Em certo nível, talvez até problemático a forma que isso é mostrado no filme, porque é o personagem perdendo a oportunidade de escolher quando ele quer fazer isso tanto é que a gente até, você comentou dele ter conversado com a irmã antes e tal, e o testamento eu acho que é uma coisa muito baixa que esse pai fez de expor pra todo mundo e tirar a chance dele fazer isso. Que eu acho que é algo muito importante pra quem é homossexual e não saiu do armário ainda.
0: Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que todo mundo meio que já sabia. E ninguém nunca também abriu um diálogo com ele, né? Eu acho muito emocionante quando o irmão do Frank encontra ele no velório e tal. Eles uhum. trocam uma ideia ali. Mas eu fico tipo, porra, mas você teve que esperar o pai de vocês morrer pra ter essa conversa, sabe? Então eu sinto que a família toda já sabia. Mas ninguém queria tocar nesse assunto, Sim. né, cutucar essa, essa ferida. Então, óbvio que eu odeio o fato do pai dele ter feito isso, uhum. né, ter colocado no testamento. Mas também foi uma forma de, tipo, não tem de onde fugir, né. E aí todo mundo teve que encarar isso da forma que fosse.
1: Estão falando aqui no chat, é uma coisa muito mesquinha. Ele foi escroto pra caralho mesmo. E eu sinto que o pai fez isso pra, tipo, ser a última cartada dele de escrotidão para com o filho. Só que isso acabou saindo pela colatra, porque não no final, como você falou, a família meio que já sabia. Então todo mundo acolheu ele. E a cena do irmão, aquela cena foi, tipo, de cortar o coração. Porque uhum. o filme é construído todo de uma forma que o irmão é muito próximo do pai. O irmão foi que ficou na cidade, o irmão sempre ia com o pai, sair pra beber, fazer as coisas e tal. E
0: parecido com o pai, né? Que é. reflete os comportamentos do pai.
1: Sim. E aí, quando o Frank chega de volta pra casa e o irmão abraça ele, aquilo me, me destruiu, sabe? Porque eu acho que é muito importante pra mostrar que que nem toda a família Nem todo mundo de uma família Compartilha das mesmas ideias Dos mesmos ideais Por mais uhum. que você seja criado Numa família cujo o patriarca É um cara preconceituoso Isso não quer dizer que você vai se tornar isso também Eu acho Sim. que isso acaba sendo muito positivo do filme Porque é justamente ele ir pelo caminho Que você não espera Dada a construção dele nesse terceiro ato
0: uhum. Mas eu gosto também como não é, não é como se virasse um conto de fadas no final Até a uhum. Bia falou aqui da cena da avó Eu gostei muito do fato De que a avó teve essa que ela aceita, mas ela ao mesmo tempo ela continua sendo super preconceituosa. Sim. E o marido da irmã dele, né? Uhum. O cunhado dele, que, que não aceita de jeito nenhum tal. Porque, né, seria muito incrível se todo mundo de repente falasse, assim, ai, Frank, claro, vem cá, você é gay, tá tudo bem, tá tudo certo, é nóis. Mas não é bem assim, né? Principalmente se a gente coloca nos anos 70, né? Que as coisas eram bem mais difíceis. E se hoje em dia já tem famílias que não aceitam, né? Imagina uhum. naquela época. Então eu gostei que teve essa mescla, né, das sim, pessoas sim. que aceitaram, das pessoas que não aceitaram, das pessoas que aceitaram mas continuam sendo preconceituosas das pessoas que aceitaram, mas não percebem o quanto elas são tão estereotipando, né? Que foi o caso da cunhada do Frank, né? Que é a esposa desse irmão que fala, ai, porque... Nossa, que legal você é gay, porque meu cabeleireiro é gay, e a gente vai Sim. conversar várias coisas, tipo, colocou super o Frank numa caixinha que não tem nada a ver com ele, como uhum. se todos os gays fossem iguais, né? Então eu, eu achei muito interessante ter essas várias uhum. perspectivas ali no final.
1: Tem várias nuances, né? De aceitação, de preconceito. A cena da, da avó, a Bia falou aqui, a cena com a avó, eu ri meio chorando. Porque é já uma senhora de tanta idade, não que isso justifique pessoas de idade avançada serem preconceituosas, porque sempre é possível se desconstruir independente da idade que você tem. Mas você uhum. vê que naquela, naquele contexto, naquela cidade do interior, o Frank, tipo, ele só fala...
0: Era o melhor que ela faria mesmo. É, falou, <risos> tudo
1: bem, vó. Eu sei que esse é o máximo que você pode ir. E tá tudo bem. Uhum. E aí, a cena com a mãe, Ai, meu Deus.
0: Ai, essa cena é muito linda quando o sim, sim. Ai meu Deus meu, meu chip. Depois quando a gente assistiu o filme, né, eu dei uma olhada na, nas críticas lá no Letterboxd né, que é um aplicativo que você marca lá os filmes que você assistiu. E teve várias pessoas que não gostaram do filme. Hum. E tiveram até pessoas que comentaram coisas como, nossa, nem parece que foi um cara gay que escreveu esse filme e tal. Então eu até fiquei meio receosa, tipo, nossa, mas será que será que eu não deveria gostar do filme? Mas eu acho que que Uncle Frank não é um filme que vai mudar a comunidade. LGbt que é ia mais entendeu tipo não vai mudar uhum. o mundo mas eu acho que ele tem muito potencial de mudar a vida de alguma pessoa principalmente Sim. nisso que a gente falou de pessoas mais velhas que não se assumiram tem esse medo que, que vem de uma outra geração né porque se o Frank tem 46 anos em 73 os, nos anos 70 né quando passa o filme era nos anos 40 quando ele era adolescente uhum. então Sim. é uma é muito difícil né se hoje em dia é difícil é mais difícil ainda para uma pessoa mais velha então eu acho que no final das contas eu gosto muito do filme eu acho que um filme muito bonito e que tem uma nota de esperança muito legal. Frank tem 90 hoje. Por assistir fazendo as contas. Como será que tá o Frank hoje, né?
1: o nosso episódio sobre Uncle Frank que tá disponível no Amazon Prime Video. Se você não assistiu escutou o episódio até aqui, assista o filme eu acho que vale bastante a pena. É um filme bem bom pra se assistir. Ele tem o seu drama, mas bem por bom. boa parte dele ele é mais leve, ele é mais cômico. Uhum. E é um filme muito gostoso pra ver.
0: É, ele tem um ritmo bom. É. Ele vai te levando de uma maneira legal.
1: Uhum. Ele tem uma hora e meia, não é tão longo. E provavelmente vai estar na minha lista de melhores do ano. O que me deixou bastante feliz, surpreso. E fica a recomendação aqui pra você. Vocês. espero que vocês tenham gostado desse episódio se vocês forem assistir o filme, marca a gente lá no instagram que é Tênis tenisverdecast natfanatic e arroba senhor pra gente compartilhar, ficar feliz de ver que conseguimos tocar o seu coração e convencemos você a assistir a esse filme maravilhoso e se você quiser participar das gravações ao vivo do podcast, toda segunda-feira às 8 da noite tem a gravação na twitch, que é twitch.tv tenisverde toda sexta-feira tem um boletim do hype em que a gente comenta as principais notícias do mundo da cultura pop, só que isso fica só na Twitch, então cogita seguir a gente lá e participar das lives. twitchtv Verde
0: Até semana que vem, então. Um beijo e tchau.
1: Tchau! Desverdes,